0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin Herausgeber der Zeitschrift und ich blicke mit euch in der heutigen Episode mal ein bisschen hinter die Kulissen des Triathlonsports. Mein Gast ist nämlich Jan-Philipp Kraftschick. Jan Philipp oder kurz und international JP ist Vizepräsident der Deutschen Triathlon-Union und in der Funktion zuständig für die Veranstaltungen in Deutschland und für das Kampfrichterwesen. Und als Kampfrichter hat er eine Menge erlebt, aber auch eine Menge vor sich. Ja, das ist ein interessantes Gespräch über viele Dinge, die euch in eurem täglichen Sporttreiben betreffen. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Jan-Philipp Kraftschick ist bei mir. Jan-Philipp Kraftschick ist Vizepräsident für Veranstaltungswesen und, nein, umgekehrt, für Kampfrichterwesen und Veranstaltungen in der Deutschen Triathlon-Union. Triathlet seit der ersten Stunde. Ja. Du hast eben schon erzählt im Vorgespräch, mit neun Jahren hast du deinen ersten Triathlon gemacht. Genau, moin erstmal. Moin.
1: <lacht> hallo Jan oder hallo JP, wie wirst du denn genannt äh, Also JP ist meist das Einfache, weil man sich das auch in IT gut merken kann.
0: Ja. Das stimmt, international. Du bist international unterwegs, wir haben eine Menge zu besprechen. Wir kennen uns eigentlich bisher kaum persönlich. Ja, genau. wir, wir wissen, was äh, wir gegenseitig tun. Wir sehen uns immer mal wieder da draußen. Ja. Ja, du meistens dann in der Funktion des äh, Kampfrichters, äh, auf höherer Ebene bei den Veranstaltungen dann. Ich als... Fotograf oft, ja, und ähm, ja, letztendlich haben wir gleiche Wurzeln, wir haben beide mal Triathlon gemacht genau und ich habe dich eingeladen, weil wir die beiden ersten Triathleten waren, die sich für Tokio 2020 qualifizieren.
1: <lacht> ja, <deswegen mit> <lacht> Gleichfalls
0: ich als Fotograf, du als Kampfrichter, als äh, zum ersten Mal seit vielen Jahren Pause, wieder ein deutscher genau. Kampfrichter bei Olympischen Spielen in Tokio, aber wir fangen mal weiter vorne an. Ähm, du bist reingewachsen in diese ganze Triathlon-Szene, ja, übers Kampfrichterwesen, glaube ich, aber auch übers Veranstalterwesen. Äh,
1: ja, genau, also grundsätzlich reingewachsen bin ich erstmal als Aktiver, eben äh, genau wie, wie du gesagt hast, 1993, äh, meinen mein ersten in bonn wird gemacht, ähm, kurze Werbeblock, Werbe den gibt es immer noch in Bonn-Höwitt, den Kutri, äh, den, den 29. dieses Jahr. Der war ähm, sogar mal Deutsche Nachwuchsmeisterschaft. Zweimal, 1998 und 2000, genau. Okay, ja, ja. Ähm, und äh, wir machen jetzt noch eine große Kinderveranstaltungen und ähm, Sprint und Volkstriathlon und Frauentriathlon und ähm, äh, also mehr Breitensport, ähm, aber wie gesagt, 29 Jahre ähm, halten wir es schon durch und haben noch ein paar Jahre vor. Ähm, das ist
0: in Schleswig-Holstein, wie groß ist die Veranstaltung?
1: Ähm, wir haben so 600 Teilnehmer, ähm, davon so um die 150, 200 Kinder, der Rest ähm, ähm, eben Erwachsene auf den, auf den kurzen Distanzen. Ähm, und ja, ist immer der dritte Sonntag im August, also ähm, wenn da jemand Interesse hat. ist es genau zwischen Bad Segeberg und Kiel, für die, die Schleswig-Holstein so ein bisschen äh, geografisch kennen, ähm, ist es fast in der Mitte Schleswig-Holsteins. Ja, also alle Triathleten, die aus dem Süden in Norden Sommerferien verbringen mit Kindern. Absolut, wir haben einen Campingplatz direkt nebenan, also da muss man ja quasi hinkommen. Und ihr liegt äh, mitten zwischen Nord- und Ostsee. Strategisch so. günstig. Ja. ja. <lacht> also um, um darauf zurückzukommen, damit habe ich eben damals angefangen und dann ist mein Vater irgendwann eingestiegen als Kampfrichter, weil er gesagt hat, wenn ich eh mit dir zu den Wettkämpfen fahre, kann ich ja auch was tun. Ähm, und ist dann Kampfrichter geworden und dann äh, seit 1998 war er Mitglied äh, der Technischen Kommission, also unserer fünf Regelmacher ähm, in, in, in Deutschland. Ähm, bis zu seinem Tod 2015 ähm, war Ligaleiter im leiter für die, für die Regionalliga Nord und war hier in Hamburg bei dem, bei dem WTS-Rennen immer von der D2 der Repräsentant. Ähm, und dadurch bin ich irgendwann in die Kampfrichterschiene, ich würde fast sagen unweigerlich, äh, reingerutscht ähm, und bin dann auch Bundeskampfrichter geworden und bin dann irgendwann sozusagen von der ITU ähm, gefragt worden, ob ich nicht bei denen den Weg ein bisschen weitergehen möchte. Vater hat immer gesagt, er braucht das nicht mehr, er ist 60, er muss jetzt hier nicht noch international die großen Dinger machen. Ähm, und da hat man mich dann gefragt, ob ich da nicht Lust habe, den den Weg weiterzugehen. Ja, Kampfrichter, Ausbildung, ganz normal, angefangen auf landesebene genau man macht auf land, im land macht man so ein ja, ein Kurs, der geht einen Tag. Ähm, einmal Grundlagen, Regelwerk ähm, werden da besprochen. Ähm, und dann kann man im Grunde im, im Land eingesetzt werden als Landeskampfrichter. Ähm, manchmal ist es noch so, dass noch so eine, so eine extra Prüfung oder eine, eine extra Einweisung dazu kommt für die Windstandenkontrolle, weil das ja doch auch nochmal was Besonderes ist. Also ein paar Bundesländer haben das tatsächlich, dass sie sagen, es fährt ein Kampfrichter das Motorrad und der Neuling sitzt hinten drauf. Ähm, und der Erfahrene achtet so ein bisschen mit auf die Arbeit von dem hinten, um um das auch um, auch dieses Auge, für diese, für, für diese 10 Meter, 8 Meter, 12 Meter und ne, so genau ist es ja nie, aber dass man so ein Auge ein bisschen dafür kriegt ähm, und dann ist eben immer der nächste Schritt, irgendwann wird man Einsatzleiter im, im, im Land, da macht man auch noch eine, eine Ausbildung für ähm, und dann kommt eben der Schritt Bundeskampfrichter, davon haben wir in Deutschland im Moment so knapp 50 äh, von 1100 Kampfrichtern, die wir insgesamt haben in, in Deutschland. Und dann geht eben, damit ist man automatisch, jetzt, wir sind ein akkreditiertes System, das heißt die ITU hat unser, unser Kampfrichtersystem anerkannt, die sagt, wir wissen, dass ihr das vernünftig ausbildet, wir wissen, dass eure Regeln ungefähr so sind wie unsere, bis auf ein paar kleine Abweichungen, und damit ist man dann automatisch Level 1 und damit ist man qualifiziert, international zu Wettkämpfen zu fahren. Mhm. Und dann gibt der Weg weiter, dann gibt es ein Level 2 international, da ist man dann als technischer Delegierter unterwegs für die internationalen Wettkämpfe. Und das Höchste ist dann, sozusagen, das Höchste der Gefühle ist Level 3, ähm, davon gibt es weltweit knapp 50 auch wieder, ähm, und zu denen gehöre ich. Und zu dem Lehrgang kann man sich da auch nicht mehr bewerben, da wählt die ITU einen dann aus.
0: Mhm, mhm. Das heißt, internationale Kontakte haben sich über Jahre ja. geprägt. Genau, ja. ja. Ähm, fangen, wir, fangen wir wieder weiter unten an. 1100 Kampfrichter in Deutschland reicht das?
1: Also man muss sagen, 1100 Kampfrichter und die haben geleistet letztes Jahr 3300 Einsatztage. Also jeder hat im Schnitt drei Einsatztage gemacht. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht viel, aber man darf nicht vergessen, dass dazu in der Regel noch kommt, dass viele davon, die meisten würde ich sagen, auch noch aktive Athleten sind. Das heißt, die wollen auch noch eigene Wettkämpfe machen. Die meisten davon haben irgendwie einen Beruf, wenn nicht sogar alle, sind irgendwie alle ähm, auch noch in der Familie, also Familienväter, Mütter, äh, was auch immer. Ähm, und äh, von daher ist es, ist es erstmal eine Zahl, die, wo man sagen kann, das reicht vielleicht aus. Ähm, aber es ist natürlich eine Zahl, wenn man die Altersstruktur, wir haben gerade eine Auswertung über die Altersstruktur gesehen, wo die, wo die gaussische Normalverteilung sich deutlich nach rechts verschiebt. Also auch da werden wir älter. Ähm, und da müssen wir natürlich sehen, dass wir, wir wir brauchen jetzt. Ich behaupte mal, wir brauchen nicht 3.000 Kampfrichter, aber aus den diese 1.100 müssen sicherlich eine 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 gute Generierung ähm, Nachwuchsgenerierung irgendwie dahinter haben. Und das ist jetzt tatsächlich eine unserer Herausforderungen, wie wir es schaffen, ähm, junge Leute auch dafür zu begeistern. Das sind wir im Trier noch nicht die einzigen? Also da hat Fußball, Handball, Tennis, mhm. alle haben ihre gleichen Herausforderungen junge Leute dazu bekommen. Aber das ist für uns jetzt auch eine der Herausforderungen. Ähm, grundsätzlich sind wir im Moment nicht schlecht aufgestellt. Es geht immer besser. Also es wäre sicherlich der eine oder andere Landeskampfrichter, ob man jetzt da, der sagt, ich hätte gerne noch fünf mehr, ohne Frage. Ähm, aber grundsätzlich gesehen würde ich sagen, sind wir ganz gut aufgestellt. Das Problem bei diesen drei im Schnitt ist halt, du hast halt immer einen Kampfrichter, der macht zwölf Einsätze im Jahr und der andere macht halt mit Glück einen, ähm, damit er am Ende keine Strafe zahlen muss an den, an den Verband. Viele Verbände haben das wie im Fußball, wenn du so und so viel Lizenzen hast, also Tagesli ähm, Quatsch, äh, Startpässe hast, ähm, dann musst du auch so und so viele Kampfrechteinsätze stellen, mhm. so dass ganz viele eben jemanden schicken, der das irgendwie mal abhandelt, so, aber der auch gar nicht mit Interesse dabei. Es gibt das ganz viele stimmt nicht. Ein paar gibt es sicherlich immer, und dann gibt es eben die, die richtig ähm, engagiert dabei sind, auch ihre zehn Einsätze im Jahr machen. Mhm. Und man darf vor allen Dingen nicht vergessen, dass wenn man da eben weiter hoch steigt, ähm, ist es auch immer nicht nur so ein Tageseinsatz. Also ein Kampfrichter ist in der Regel der eine Stunde vor dem äh, ersten Athleten auf dem Platz so ungefähr und geht halt, wenn die Athleten durch sind. Ähm, und wenn wir über längere Veranstaltungen reden. Eine deutsche Meisterschaft, eine Altersklassenmeisterschaft, ist man mindestens zwei Tage vor Ort. Und wenn wir dann auf internationale Ebene gucken, um da mal drüber hinaus gehen, ist man manchmal eine Woche vor Ort. Und das ist dann natürlich auch immer Urlaubszeit, die dabei drauf geht. Also von daher, ja, wir können immer noch wieder mehr gebrauchen. Wir brauchen vor allen Dingen eine sinnvolle Nachwuchsgewinnung, nenne ich es mal. Und da haben wir jetzt, das haben wir als Thema für uns auch erkannt und sind da gerade dabei, so mal so ein paar Konzepte auszuarbeiten. Ja, Die Statistiken zeigen, der traylau wird eher älter, mhm. ja, ähm,
0: vielleicht auch individueller, die Leute sind nicht mehr unbedingt alle im Verein, ja. ist das ein Problem?
1: Ich, ich glaube, dass es für also für das Kampfrichterwesen erstmal nicht unbedingt ein Problem ist, weil, weil ich glaube, dass jemand, der der sagt, ich habe auch an einem Verein und ich habe eigentlich an dieser Gemeinschaft gar kein Interesse, auch nicht, wenn er Vereinsmitglied wäre, Zwangsmitglied, dann sich auch nicht als Kampfrichter engagieren würde. Mhm. Ähm, und als Kampfrichter, glaube ich, ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir jemanden haben, der das der das nicht extern ähm, äh, gesteuert macht. Also eben genau dieses, wir brauchen noch einen, kannst du nicht mal irgendwie ein Kampfrichter sein, sondern einer, der da auch Spaß dran hat. Ähm, man darf nicht vergessen, ich bin, wie gesagt, ich stehe morgens um fünf auf, vor irgendwie zu einem Wettkampf und es kann sein, dass ich auch mal einen Tag habe, wo ich nicht nur freundliche Athleten treffe, die Athleten treffen auch immer nicht nicht immer nur freundliche Kampfrichter, das stimmt auch so. Also wir haben alle mal schlechte Tage und dann gibt es auch mal Diskussionen und es gibt Einsprüche und es, da sind die Emotionen kochen hoch. Und man, man fährt auch manchmal nach Hause und sagt nicht, das war heute ein bombastischer Kampfrichter-Einsatz. Mhm. Ähm, und dann mache ich nicht weiter und mache das auch nicht mit viel Inbrunst und bin nicht beim nächsten Wettkampf wieder freundlich und gut gelaunt, wenn ich keinen Bock darauf habe. Ähm, von daher glaube ich, dass dass diejenigen, die sich grundsätzlich entscheiden, nicht im Verein Einzutreten, in den Verein einzutreten und im Verein engagiert zu sein, dieser Gemeinschaft anzugehören, auch nicht unbedingt die Zielgruppe sind für die Kampfrechter. Ähm, wir freuen uns natürlich immer, wenn es aktive Athleten sind, weil die Perspektive eines aktiven oder ehemals aktiven Athleten der ganz, ganz wichtige ist. Wir freuen uns aber auch darüber, wenn Eltern sich zum Beispiel entscheiden, äh, so wie eben damals Vater, zu sagen: Mensch, das habe ich das hier alles beobachtet, das kann ja auch Kampfrechter sein. Mhm. Das ist für uns beides äh, eine durchaus valide Option. Wenn sich jetzt einer unserer Hörer berufen fühlt und sagt, ich möchte im Sport was zurückgeben,
0: wo fängt er an? An wen wendet er sich? Äh,
1: an seinen Landesverband. Also er darf sich grundsätzlich auch an mich wenden. Ne? Auf der DTU-Seite gibt es meinen Kontakt, kraftschick.dtu-info.de äh, Immer herzlich willkommen. Muss du mal jetzt buchstabieren, aber ja, stimmt. <lacht> wir setzen einen Link in die Shownotes. Genau. <lacht> ähm, also äh, ich vermittle da gerne. Ansonsten ist der Weg immer über den, den Landesverband einfach zu schauen, wer ist in meinem Landesverband die Geschäftsstelle oder, oder der Landeskampfrichter Obmann oder Sprecher, da gibt es verschiedene Titel für, aber wer ist für Kampfrichter zuständig bei mir im Landesverband und dort zu sagen, dass er, dass er Interesse hat, ähm, dann wird, wird er da mitgeteilt bekommen, wann die nächste Ausbildung stattfindet, das wird in der Regel so immer so Richtung März, Februar, März ähm, sein. Ähm, und dann kann man da ganz normal seinen, seinen Weg bestreiten.
0: Ja, und Da lernt man dann erstmal die Regeln, die ja inzwischen einigermaßen international homogenisiert sind. Ja. Ja, also äh, Du sagtest, es gibt die technische äh, äh, Kommission, Kommission die, mhm. die die Regeln entwirft, aber letztendlich wird da viel äh, international geerbt und äh, vielleicht auf nationales
1: Recht angepasst. Absolut. Ja, ja, also, das ist auch unser, das ist auch ein erklärtes Ziel. Also, wir haben, wir haben alle kein Interesse daran, ähm, dass wir ein völlig äh, diametral unterschiedliches Regelwerk haben zu dem, was die ITU macht. So. Ähm, man muss immer so ein bisschen aufpassen, die ITU stellt natürlich in vielem an, auf, auf Spitzensport ab. Ähm, und da rede ich einmal natürlich von der Elite. Also, ein Großteil des ITU-Regelwerks geht um Startprozedur bei der WTS. So. Das interessiert uns in Deutschland erstmal nicht. Bundesliga machen wir was Ähnliches, haben wir aber in den Durchführungsbestimmungen geregelt. Brauchen wir nicht im Regelwerk. Dann guckt die ITU natürlich auch auf die Age Groups. Aber die Altersklassenathleten bei der ITU gehen halt zu einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Das betrifft jetzt kommen wir auf Bornhöve zurück, meine Athleten auch nicht, nicht alle. Mhm. Auch wir haben Weltmeisterschaftsteilnehmer bei uns am Start, aber von den 600 sind das vier, fünf. So, das heißt, wir müssen in Deutschland immer darauf achten, wenn wir das Regelwerk adaptieren, dass wir, ähm, dass wir das fähig machen für alle Wettkämpfe, die wir bei uns haben. Und das ist dann immer die Herausforderung dabei. Ähm, aber dabei gilt es halt, verschiedene Standards nicht zu verletzen. Also wenn wir jetzt auf einmal sagen würden, Windschattenbox, unsere ist nur noch ein Meter oder 300 Meter, dann, oder wir, Windschatten interessiert uns gar nicht, oder bei uns darf auch auf der Laufstrecke Rad gefahren werden oder irgendwie sich sowas ausdenkt, dann würde die ITU auch schon einschreiten und sagen, das, das geht so nicht. Aber wir können natürlich, alles was Nachwuchs angeht, ist rein aus deutscher Hand, weil die ITU das nicht behandelt, alles unter 16 Jahren. Ähm, das sind alles Sachen, die bei uns im Regelwerk drin sind. Also wir, wir, wir übernehmen aber das von der ITU schon und wir haben da auch den direkten Link, der äh, Bela Varga aus Ungarn, ähm, ganz bekannter Kampfrichter, spätestens seit der äh, norden Schwierigentscheidung entscheidung äh, damals in ja, London. Ja, ja. <lacht> ne? ähm, spricht auch äh, Deutsch. Äh, genau, spricht auch sehr, sehr gut Deutsch, wohnt in München mittlerweile was und der ist Mitglied der Technischen Kommission der ITU. Ähm, und auch Mitglied der Technischen Kommission der DTU. Das heißt, wir kriegen natürlich die Informationen aus erster Hand und ähm, sind da dicht dran. Aber nichtsdestotrotz kommt da natürlich ganz viel von, von dem Einfluss von deutschen Bedürfnissen
0: rein. Ja, der, der kleine Veranstalter auf dem Land, der ist wahrscheinlich sehr dankbar, dass es dieses Regelwerk so einheitlich gibt. Damit ist er aus dem Schneider. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die großen professionellen privatwirtschaftlichen Veranstalter, Stichwort Challenge Ironman oder äh, die Kurzdistanz in Hamburg äh, für die Jedermänner, dass die auch eigene Bedürfnisse haben.
1: Ja, ähm, und ich glaube, da, da muss man sagen, da, da hat über die Jahre auch ein, 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 ein richtig guter Annäherungsprozess stattgefunden. Also da, da, da gab es, wissen wir alle über Jahre, auch was es in Frankfurt immer mal für, für Turbulenzen gab. Das war auch medial, haben ja, aufgearbeitet, was gilt hier für Regeln, was gilt in der DTU für Regeln. Die haben ja
0: ihre eigenen Kampfrichtermannschaft aufgestellt. Genau, so, das, mhm.
1: und, und, und das, das ist sicherlich aus so eine Eskalation heraus irgendwie ähm, ähm, passiert. Und da muss man sagen, hat man sich über Jahre sehr, sehr gut angenähert. Und da sind ähm, alle Großveranstaltungen mit dabei, sei es Challenge, sei es Ironman, ähm, die, die alle ähm, das Interesse haben, dass wir, dass wir, dass sie auch von unseren Kampfrichtern profitieren, weil wir wir haben gut ausgebildete Kampfrichter, ähm, die auch viel Erfahrung haben und wenn es nachher um ein Detail geht, ich sage mal, ob die Zeitstrafe fünf oder sechs oder acht Minuten lang ist, da denke ich, da müssen wir auch auf beiden Seiten verhandlungsbereit sein. Ähm, wenn es darum geht, dass die rote Karte am Ende erstmal durch ein Gremium von, äh, keine Ahnung, Veranstaltervertretern geroutet werden muss, bevor man sich darüber entscheidet, ob es eine ist oder nicht und man sagt, bei Eliteathleten geben wir sowieso keine, äh, als, mal als Beispiel ausgedacht. Das ist natürlich sowas, wo wir eher wenig mit uns handeln lassen, weil das auch so ein bisschen die, die, die Integrität natürlich untergräbt. Mhm. Aber wenn es um einzelne Regelausgestaltung geht, muss man da also ein bisschen, muss man da ein bisschen Fingerspitzengefühl ähm, beweisen. Es darf nicht das Regelwerk verraten, aber wenn es sein, wenn es so ist, dass das aus irgendeinem Grund irgendwie angepasst wird, Ironman sagt auch, wir haben einen internationalen Standard, nämlich den Ironman-Standard, und da müssen wir jetzt am Ende dann finden, dass wir, ähm, ja, denke ich, in die gleiche Richtung marschieren. Ähm, und das, haben, das ist uns gut gelungen in den letzten Jahren. Also, das finde ich wirklich gut. Und jetzt für Hamburg, für, für das WTS-Rennen, da war ich, war ich lange technischer Delegierter von der, von der DTU für das, für das Rennen, für das Altersklassenrennen, muss ich sagen, hatte ich wenig Diskussionen über Regelauslegung oder über das Regelwerk. Das kriegen wir gut hin, die erkennen das an und auch für die ist es eine Sicherheit, logischerweise, mhm. weil auch da genug internationale Starter sind. Und wenn der äh, australische Nachwuchssportler, der hier letztes Jahr groß dabei war, ähm, sagt, wieso äh, kann der mit einem offenen Helm durch die Wechselzone laufen, das ist doch verboten. Und wir sagen, nö, in Deutschland ist uns das egal. ist Es auch nicht sinnvoll. Von ja. daher sind auch die Großveranstalter schon schon sehr erpicht drauf, dass das irgendwie eine einheitliche, ein einheitliches Regelwerk gibt. Mhm.
0: Aber hier in Hamburg haben wir ja den Sonderfall, wir haben sehr viele Ersttriathleten und Einmal-Triathleten. Ja. Ja, das gehört somit auf die Agenda. Ich mache Sport in Hamburg, ich mache einmal den Triathlon. Ja. Ja? Ja. Einmal den ITU, wie die Leute sagen. Ja. <lacht> ne? Das sind Leute, die trainieren im
1: Fitnessstudio darauf hin,
0: drei Monate lang. Die beschäftigen sich im Vorfeld aber nicht mit dem Regelwerk. Richtig.
1: Wir, also jetzt muss man auch sagen, ähm, man muss nicht jede Regelwindung kennen. Wenn man damit lebt, dass man dass man vielleicht an irgendeiner Stelle mal darauf hingewiesen wird, mal eine gelbe Karte kriegt und man jetzt muss man auch wieder ehrlich sagen, auch das ist bei uns ist wirklich das Fingerspitzengefühl ein ganz wichtiges Stichwort. Wenn ich da jetzt stehe und das kommt einer mit dem Stadtrad, was er sich gerade an der Ecke gezogen hat und will bei mir in die Wechselzone und hat vielleicht seinen Helm noch nicht richtig auf oder noch in der Tasche oder äh, keine Ahnung, dann kann ich ihm auch genauso begegnen, dass ich sehe, der macht jetzt nicht seinen 798. Triathlon und will hier heute gewinnen, sondern genau wie du sagst, der hat mal ein bisschen gepumpt und sagt, jetzt kann ich auch ein bisschen laufen, Radfahren und schwimmen. Wollte ich schon immer machen. Mhm. Ähm, und genau so handeln wir in Hamburg auch. Ähm, jetzt, das, wir wissen, dass es ein Einsteiger-Event ist und es ist ein, ein unglaublich wichtiges Einsteiger-Event, weil das ganz viele Leute zum Triathlon bringt, die mit Triathlon gar nichts am Hut haben. Ja. Ähm, und da muss man auch... Alle Regeln, die mit Sicherheit zu tun haben, gibt, sind vollkommen unverhandelbar. Also, wenn der jetzt kommt ohne Helm und sagt, wusste ich nicht, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Da, da gibt es keine Verhandlung. Aber wenn der den jetzt in der Wechselzone zu früh aufmacht, so, dann kann ich zu dem sagen, mach den einfach wieder zu. So da, da achten wir auch drauf und wir werden ihn auch darauf hinweisen, aber es wird dafür jetzt kein Getöse geben und er wird dafür auch seinen Wettkampf beenden dürfen, weil es eh keine rote Karte ist. Und ähm, da sind wir auch schon in einem eher aufklärend unterwegs. Und das unterscheidet sich in Hamburg tatsächlich auch vom Samstag zum Sonntag. Bei der olympischen Distanz kommen deutlich mehr schon, die natürlich Trilo und Erfahrung haben. kommen auch noch genug Rookies, aber auch genau deutlich mehr schon, die Trilo und Erfahrung haben. Und mit denen kann man dann natürlich sicherlich auch das eine oder andere Wort ein bisschen ernster sprechen. Ähm, die wissen durchaus, worauf es ankommt. Ähm, aber das ändert alles nichts daran, dass wir immer, äh, unser Anspruch äh, immer ist, zu den Athleten freundlich zu sein, denen die Regel zu erklären ähm, und also da muss man sagen, ich bin ein großer, großer Rugby-Fan. Und wenn man den sieht, wie der Schiedsrichter dort mit den Athleten umgeht, nämlich zu, zu erklären, ich gebe dir jetzt eine gelbe Karte, weil du den am Hals getackelt hast und das kannst du so nicht machen, das, das schafft viel mehr Verbindung zueinander, als wenn ich einfach nur sage, gelb, hau ab. So. Oder jetzt in unserem Fall, mach Helm zu und schrei durch die Wechselzone. Mhm. Das ist nicht unser Anspruch. Klare Ansprachen, ja, aber schon auch auf Augenhöhe begegnen. Über welche, über welche Themen diskutiert ihr mit, mit Athleten? Ach, das ist das ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Das geht von, ähm, warum muss ein Lenkerende geschlossen sein? Ähm, gab es übrigens gerade ein schönes Facebook-Video, was man dabei alles verlieren kann, wenn man offene Lenkerenden ähm, an seinem Hörnchenlenker hat. Ähm, bis hin zu mein Helm ist nicht kaputt ähm, oder aber ähm, ich bin nicht Windschatten gefahren äh, ich habe nicht abgekürzt ähm, keine Ahnung also wir, wir haben wirklich alle alle Themen dabei also ich hatte weiß noch einer erlebt, der hat sich mal tierisch aufgeregt weil er eine Runde zu viel gelaufen ist und dann zu mir gekommen ist und hat gesagt du musst mir jetzt die Runde wieder abziehen von von meiner Endzeit ich gesagt habe, das geht nicht und dann hat er hat er mich tatsächlich angeschrien hat gesagt wenn es um Strafen geht kannst du das auch immer aber wenn jetzt wenn es jetzt darum geht mir was mir eine Zeit wegzunehmen dann geht das aber immer nicht mehr so ungefähr also auch wo so, auch das gerecht Verständnis mhm, sich mh. komplett verschiebt in dem Moment. Ähm, aber es gibt tatsächlich von den Themen her ist, da, ist, da, ist das ein bunter Blumenstrauß. Ähm, und man muss auch sagen, dass, ungefähr, dass ich würde sagen, 99% der, Prozent der Athleten kommen auch ins Ziel und diskutieren darüber. Das heißt, sie sagen, warum ist es so? Ich möchte das wissen. Gibt's da was, können wir da was machen? Ist es wirklich so? Und es gibt dann so ungefähr 1%, das muss man wirklich sagen, da, da, muss man, da muss man schon, da muss man eigentlich im Grunde erstmal zehn Minuten weggehen und alle runterkommen lassen, weil sich sowas auch schnell aufschaukeln kann in alle <lacht> Richtungen. Und da muss man auch vor allen Dingen ist für uns die Herausforderung, ruhig und sachlich zu bleiben und zu sagen, wir bewerten das jetzt, und lass mal gucken, was wir da machen können. Keiner von uns hat den Anspruch, möglichst viele Strafen an dem Tag zu verteilen, aber wenn es eine ist, ist es eine. So, einfach das mm, also ich denke, was das am meisten diskutierte Thema ist sicherlich immer Windschattenfahren. So, war es jetzt eine Zeitstrafe oder nicht? Ja, Windschattenfahren tun immer nur die anderen. Das ist die allgemeine Auffassung des Triathleten. Richtig, richtig. Und auch da muss ich, aber auch muss ich natürlich auch sagen, das Es gibt natürlich auch einfach Stellen auf einer Strecke, die manchmal gar nicht geeignet sind, um da wirklich zu pfeifen. Also es gibt Stellen auf der Strecke, wo ich nicht mehr mit dem Motorrad zwischenfahre, dann bin ich das Hindernis. Ja. So. Ähm, aber ich, es gibt Strecken, da habe ich zehn Kilometer Pläne, das sind drei Athleten und die fahren innerhalb von drei Metern im um belgischen Kreisel. So. Dann mir zu erklären, dass das kein Windschattenfahren war, weil ich nur gerade mal kurz überholen wollte, das siebzehnte Mal innerhalb von drei Minuten. So, wir sind ja, wir beobachten sowas ja, ähm, da ist dann, also da bin ich dann auch zu wenig Diskussion bereit, ehrlicherweise. Ja. Ich habe das Gefühl, das Thema
0: Windschatten wird nicht mehr ganz so inbrünstig und intensiv diskutiert, wie es vor zwei, drei Jahren noch der Fall war. Es ist ein bisschen ruhiger geworden. Mhm. Kannst du das bestätigen so aus, aus deiner Sicht?
1: Habe ich hab ich auch das Gefühl. Ähm, ich ich habe, ehrlich gesagt, keine Erklärung, wann das liegt. Es könnte natürlich sein, dass es auf der einen Seite so ein bisschen so ein, so ein, naja, die Wettkämpfe werden eh größer, es gehen immer mehr Leute auf die Strecken und das ist natürlich auch so ein Spannungsverhältnis. Ähm, auf der einen Seite muss ich, eine, muss ich eine Veranstaltung irgendwie wirtschaftlich tragen, das heißt, ich brauche Leute, ich kann nicht immer 24 Stunden eine Strecke sperren. Ähm, auf der anderen Seite will ich auch irgendwie einen fairen Wettkampf leisten. Ähm, von daher glaube ich, dass es fast... Akzeptanz kann ich nicht sagen, aber eine da, 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 das ist einfach die Emotionen nicht mehr so nicht mehr so hoch da dran sind. Ähm, was gut ist, was aber nicht heißt, dass wir nicht genauso wie vor 15 oder 15 Jahren das ganze Thema als Kampfrichter betrachten. Also für mhm. uns ist es genauso wichtig wie vorher, egal ob die Athleten darüber diskutieren oder ob sie darüber schwören, glaube, ist es genauso wichtig zu sagen, wir müssen sehen, dass wir einen Wettkampf möglichst fair machen. Das heißt auch ganz eindeutig, dass wir nicht immer gewährleisten können, dass der Windschatten, dass die Windschattenbox freigehalten wird. Aber wenn ich jetzt sehe, dass es jetzt wirklich nur ganz ist und das ist da, weil es gerade von zwei auf eine Spur geht, da kann sich keiner Luft auflösen, das ist auch ganz wichtig für uns eben diesen Blick auch zu haben. Mhm. Also Sanktionierung muss sein, sonst bräuchten wir keine Regeln, aber sie müssen halt irgendwie maßvoll sein.
0: Wenn wir jetzt mal über unsere Sportart drüber hinausschauen, äh, im Kampfrichterwesen im weitesten Sinne, das am heißesten diskutierte Thema ist sicher der Videobeweis im Fußball. Gibt es da Überlegungen bei euch, bei höherrangigen Wettkämpfen auch sowas zu Rate zu ziehen? Wir haben ja einen prominenten mhm. Fall, über den wir gleich nochmal sprechen können.
1: Ja, ähm, also ja, äh, es ist sogar tatsächlich so, dass gerade wenn wir jetzt Richtung ITU schauen, im Grunde alles Video dokumentiert wird. Das ist ähm, auch eine der größten Änderungen der letzten Jahre, dass wir technologisch deutlich deutlich weiter voranschreiten. Also es geht los beim Start, der, Fehl, der, der Start, jetzt gehen wir auf dem WTS-Rennen, wird von beiden Seiten äh, gefilmt, ähm, am besten sogar von drei, nämlich vorne vom Boot auch noch. Ähm, ja. Es wird vorher dokumentiert, in welcher Box ähm, welcher Athlet steht, das sind die Kampfrichter mit der Fahne da hinten, also die schwenken nicht nur Fahnen, die schreiben auch auf, wer wo steht, um genau diesen, diesen Fehlstartfall nachzuvollziehen. Also das war schon immer, wir haben mittlerweile bei einem Rennen wie WTS jemanden im Übertragungswagen sitzen, der ähnlich wie ein Videoschiedsrichter von sich aus auch einen Hinweis geben kann und sagen okay. kann, guck mal, da ist was passiert. Oder wir können sagen, der Referee, der Head Referee, kann dann sagen: Lieber ähm, äh, Videobeweiskampfrichter äh, Obi Van heißt er, <lacht> Broadcasting Van, äh, ähm, sag mal bitte, schau dir die Szene bitte nochmal an. Ähm, also das ist im Grunde ist das bei uns schon verankert. Es ist ja nicht so, dass wir dafür den Wettkampf anhalten müssen. Das ist ja der große Unterschied zum Fußball, mhm. ähm, sondern wir haben eben im Wettkampf Zeit, eine Situation ähm, zu bewerten. Dazu gilt aber nach wie vor es muss eindeutig nachvollziehbar sein und es muss gesehen werden. Also auch in einem großen Getümmel sehe ich nicht alles. Und es muss natürlich nach wie vor eindeutig identifizierbar sein, wer es denn war. Aber natürlich gehen wir in die Richtung bei einer Geschwindigkeit wie einer Bundesliga, einer, einer ersten, einer zweiten Bundesliga, einer WTS, einer Europameisterschaft bleibt mir nichts. Da kommen 50, 55 Leute gleichzeitig vom Fahrrad und, 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 und stellen ihre Rede ab. Und dann zu sagen, der ist zu spät abgestiegen oder, oder zu früh aufgestiegen oder geht ohne Video gar nicht. Das ist vollkommen unmöglich. Mixed Relay ist, ist der Wechsel innerhalb der, der Mixed Relay-Zone gewesen oder war der Fuß schon über Linie ohne Video vollkommen undenkbar. Also mhm. da sind wir schon mittendrin in der Technologie. Weitere Technologien, äh, Thema Windschattenfahren
0: wird ja immer wieder über technologische Möglichkeiten gesprochen, mhm. was wahrscheinlich beim Rennen von 3000 Leuten anders äh, ausfällt als beim Rennen von 100 Leuten. Wird darüber nachgedacht? Gibt es da Kontakte?
1: Wird da geforscht gearbeitet? Also äh, von uns, wir haben jetzt keine, keine Kontakte und haben auch nichts in Auftrag gegeben dafür. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich, ich glaube, ich wäre vorsichtig mit, mit so einem, ähm, ich sag mal, einem, einem obligatorischen Abstandsmessgerät sozusagen, um dann zu gucken, ist bin ich wirklich 10, 12, 100, 300 Meter weg, ähm, weil es tatsächlich situationsabhängig ist. Also ich möchte nicht, dass wir irgendwann dahin kommen, dass, dass ein Kampfrichter in einem Raum sitzt und dann piept es und dann sieht der ach Nummer 500, er hat nur noch drei Meter Abstand, drückt auf den Knopf, Zeitstrafe, dann geht am besten bei ihm auf dem Display schon, Zeitstrafe, er kann direkt abbiegen in die nächste Penaltybox. Also vielleicht bin ich da auch zu konservativ oder zu lange dabei, das sehe ich nicht, sondern ich sehe schon, dass da jemand hinfährt und das, das beobachtet. Das brauchen wir immer. Ob es vielleicht mal so hingeht, dass er, dass er wenn der Kampfrichter sagt, ich bin mir gerade nicht sicher und ich habe jetzt hier ein Lasermessgerät in der Hand und piept die zwei an und das will ich nicht ausschließen. Ähm, aber es wird nie gehen, ohne die tatsächliche, ohne die Beurteilung, von einem, von einem Kampfrichter, der darin ausgebildet ist und der vor Ort ist und auch die Situation beurteilen kann. Ohne das wird es einfach nicht gehen. Davon bin ich fest überzeugt. Hm. Vielleicht ist ein technologischer
0: Fortschritt ein E-Motorrad, was man nicht mehr hört. Weil wir kennen alle die, die Szene, ich kenne sie als ja. Fotograf äh, zu Genüge. Ich fahre von hinten an eine Gruppe von Athleten ran und die hören ein Motorrad kommen und denken, da setzt der Kampfrichter drauf und nicht der Frank. Und dann äh, stellt sich das auch immer alles, alles ganz anders dar. Ja? ja, in der Tat. Da gibt es
1: äh, auch tatsächlich dieses mit, mit viel Gas ran und dann Kupplung gezogen oder nur, nur vorbeirollen so ungefähr. Also da, da ah, ihr, sind ihr, wir ihr seid gewieft. Ja. Ja, 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 genau. Ja, da sind wir auch. Ähm, ähm, ja sicherlich. Ähm, in die Richtung muss es auch gehen. Also auch aus mehreren Gründen muss es in die Richtung gehen, in meinen Augen. Ähm, kein Athlet findet es toll, dass das Motorrad neben ihm fährt. Ja. Ja. Ähm, also, das ist sicherlich ein Weg, den wir, den wir gehen müssen. Das muss aber auch ganz ehrlich von den, von von den großen Veranstaltungen runterkommen. Also da sehe ich jetzt auch wieder bei Ich habe da ja keinen Engagierten dafür, sondern ich habe hier den Motorradclub aus dem Dorf, der mhm, Bock hat, m -m -m da mal ein bisschen sein Motorrad auszufahren beim Trial und das einfach aus Freundschaftsdienst macht. Und die stehen auch ähm, da drauf, dass man den Auspuff hört. Äh,
0: so, genau. Das <lacht> kommt auch dazu. Ähm, ja, letztendlich, man ähm, muss ja das nehmen, was man bekommen kann. Man ist ja
1: froh über jeden, der sich irgendwo engagiert und wenn es der Motorradclub ist. Absolut. Mhm. Also das, absolut das. Und wenn wir natürlich sowas haben, ich komme jetzt mal wieder auf sowas wie Hamburg, wenn wir da sowas mal sicherstellen könnten, dass BMW eine Aktion macht und seinen Roller, natürlich darf auch jeder andere, ich will keine Werbung machen, aber äh, jeder andere seinen E-Roller hier präsentieren, ähm, gerne. Also ich glaube auch, dass das eine, eine, eine schöne Sache ist. Ähm, in Berlin hatten wir es schon, da ist die gesamte TV-Crew auf einem E-Roller gefahren und ich glaube, das ist auch das, wo es hin muss, weil wir einfach nicht wollen, dass die Athleten da verpestet werden und da muss man auch sagen, gerade auf der Laufstrecke, wenn die begleitet werden, die fahren da ja wirklich dicht dran, vollkommen niedertourig das Motorrad und du läufst, also das findet ja nur wirklich keiner von uns angenehm. Nee, die Bilder verwackeln auch.
0: Stimmt. Ja, aber wir waren gerade in Berlin. Das war sicher so das Thema, wo man über Kampfrichterwesen viel diskutiert hat in diesem Jahr. Wir kennen, auch die meisten Zuhörer werden die Szene kennen. Deutsche Meisterschaft U23, ein Athlet kürzt an der Boje ab. Das ist passiert. Hinterher ist versucht worden, da so ein bisschen aus der influencer szene da einen, einen, einen nationalen Skandal rauszukreieren was sicher sehr weit gegriffen war, aber wie intensiv hat euch das Thema beschäftigt? Ja,
1: es hat uns natürlich schon beschäftigt. Das geht natürlich ein, in so eine Nachschau zu sagen, an welcher Stelle hätten wir was besser machen müssen, wie müssen wir Wie müssen wir uns anders positionieren, wo hätte eine Kommunikation anders laufen müssen. Das ist für uns natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also Das wurde ja auch mal so dargestellt, als hätten wir das irgendwie so lapidar abgetan, also auch wir als Kampfrichter und uns wäre das egal gewesen. Ganz ganz im Gegenteil. Es gilt immer, das sage ich auch ganz deutlich, immer die Unschuldsvermutung, bis ich etwas beweisen kann. Ähm, jeder, der sagt, ich wusste schon während des Wettkampfs, dass es so ist, hätte uns das ja gerne erzählen können. Ähm, also dann prüfen wir das auch. Wir sind, sind natürlich daran interessiert, dass wir ein faires Ergebnis haben. Ähm, das jetzt im Nachhinein aufzurollen, ist natürlich immer eine schwierige Geschichte. Ähm, es soll so nicht sein. Da machen wir uns alle nichts vor. Das ist, ähm, ist, ist, ist schade. Ähm, der Wettkampf ist aber rum. Und es wird sicherlich nicht so kommen, dass wir irgendwann am grünen Tisch Deutsche Meister entscheiden. Ähm, und... Das klingt jetzt ein bisschen lapidar, soll es aber nicht sein, aber auch Argentinien ist mit der, mit der Hand Gottes Weltmeister geworden. Ähm, es ist ein Fall, der nicht, wo wir jetzt daran arbeiten müssen, dass wir es in Zukunft aufklären können, während des Wettkampfs, schnell sehen, schnell agieren können. Ähm, aber es gibt keine Notwendigkeit für, für hinterher einen ein, ein Aktionismus anzustrengen. Dann können wir Quartett spielen und ähm, die deutschen Meister ausknobeln. Hm. Ja, Berlin als Stichwort, wir haben am Anfang darüber gesprochen, du hast zwei Rollen. Du
0: bist A fürs Kampfrichterwesen zuständig, aber B auch als äh, ja, der Vertreter des Veranstalterwesens im DTU-Präsidium. Mhm. Berlin war eine DTU-Veranstaltung, die Finals im Rahmen äh, oder der, die deutschen Triathlonmeisterschaften im Rahmen der Finals. Es wird eine Neuauflage geben im nächsten Jahr in Düsseldorf mit mhm. dem Triathlon im Rahmen der äh, Finals im Ruhrgebiet, die ja so ein bisschen hinzielen auf eine mögliche Olympia-Bewerbung. Mhm. Wie wichtig ist es für die
1: DTU, äh, solche Veranstaltungen aufzuziehen. Die DTU ähm, hat diese hat diese Agentur, also die, die, diese GmbH gegründet, nicht um damit ähm, eigener Veranstalter zu werden und andere zu verdrängen oder, oder, oder ähm, irgendwie jetzt ein groß, ein, eine große Veranstaltungsserie für, für aufzusetzen, um damit sich am Markt zu etablieren, sondern ähm, das Ganze ist. Ähm, einem Umstand geschuldet, dass wir, an, dass wir drohten, wichtige Wettkämpfe zu verlieren. Also für Letztes Jahr gab es im Grunde zwei Auslöser. Das sind die beiden Veranstaltungen, die wir letztes Jahr organisiert haben. Das ist Tübingen, ähm, wo es drohte, keine, keinen Wettkampf mehr zu geben. Ein, 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 ein super schöner, toller Wettkampf ähm, mitten in der Innenstadt von Tübingen. Also jeder, der da noch nicht war, es lohnt sich daran teilzunehmen, es ist ein ganz toller Wettkampf. Ähm, ich war da selbst noch TD. Ähm, <lacht> und ähm, auch eine tolle Bundesliga-Veranstaltung. Es droht eben auch eine Bundesliga-Veranstaltung wegzubrechen. Und da ist es natürlich so, dass wir dass wir einspringen können jetzt. Wir, wir, wir sind in der Lage, einen Wettkampf, der, den es droht, nicht zu geben, selbst zu übernehmen. Das ist für uns eine ganz wichtige Sache. Ähm, weil da eben auch Wettkämpfe dranhängen, die für uns wichtig sind. Ähm, ein Wettkampf, wo tausend Leute starten, den willst du nicht verlieren als als Verband. Ähm, und das zweite ist, dass bei den, bei den Finals, ähm, die öffentlich-rechtlichen Dinge müssen Wert darauf, dass die Finals heißt. Ähm, okay, okay. deutsche Gebührengeld, Das bei den Finals, <lacht> hieß es, das ist eine, wir übergeben das in den Verband. Jetzt haben wir als Verband Möglichkeiten zu sagen, wir geben das eben dann noch einer Organisation weiter oder wir machen das selbst und ich glaube, dass wir, dass wir auch gut daran tun, auch das für uns selbst zu machen, um auch Standards dafür zu definieren. Ich glaube, dass das, dass das ganz wichtig ist, zu sagen, so ein so ein wichtiger Wettkampf und wir haben in Berlin gesehen, was für ein Erfolg das war, weil wenn man sich anschaut, welche Einschaltquoten wir um welche fast unmögliche Tageszeit hatten und wie voll das Stadion da vor Ort war. Das war ja schon, also es war unglaublich. Es war Gänsehautgefühl.
0: Das war meine große Überraschung. Ich war morgens da, habe diese riesen Tribünen gesehen und habe gedacht, oh, das wird nachher aber ganz traurig,
1: wenn da nur in der Mitte so ein kleiner Club von Angehörigen sitzt. Ja. aber es war voll. Es, es war, war ein Erfolg. Ja. Es war also es war wirklich eine riesen, riesenklasse Nummer. Und ich glaube, dass die Jude auch gezeigt hat, dass sie das kann, mit viel Kraftanstrengung. Da ist sicherlich auch noch viel Organisation und so weiter notwendig. Also es kann nicht alles auf wenige immer immer ähm, fußen aber es muss halt irgendwie anfangen und mhm. das äh, muss ich sagen großes großes lob an Matthias Zöll und, und und das Team dahinter was da daraus entstanden ist und genau da den Weg gehen wir auch weiter ähm, nächstes Jahr eben wieder die Finals ähm, und, und Veranstaltungen, die drohen irgendwie nicht stattzufinden, ähm, zu übernehmen. Das, das heißt, die Veranstaltung in Düsseldorf ist eure
0: eigene Veranstaltung, hat nichts mit dem T3-Tradon, der da sonst stattfindet, zu tun? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Es ist, es ist noch nicht, tatsächlich steht noch nicht ganz fest, wie das Ganze überhaupt aussehen wird in Düsseldorf. Das muss man auch ganz klar so sagen. Mhm. Ähm, da kann, gibt es verschiedene Modelle, Kooperationsmodelle, Übergabemodelle, ähm, das muss alles diskutiert werden. Dazu ist es jetzt auch zu kurzfristig eigentlich entschieden worden, erst, dass es, dass es stattfindet. Ähm, wir wussten wohl, dass es irgendwie Finals geben soll und dass auch Trilon da drin eine ganz wichtige Rolle spielen soll, weil tatsächlich, und das also kann ich auch so ein bisschen stolz erzählen, der, der Trilon einen, 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 einen richtig guten und wichtigen Eindruck hinterlassen hat in Berlin. Ähm, und dass wir ähm, dass wir da auch engagiert sein werden aber es war wie, wie das ganze im Detail ausgestaltet wird steht noch nicht fest ähm, und auch wie wie diese Veranstaltungen da stattfinden
0: werden aber in der Otto-Flex-Schneise in Frankfurt steht ein LKW wo quasi der Veranstaltungsaufbau
1: drin ist aber jetzt, man sich das vorstellen. Ob er jetzt da steht weiß ich nicht aber wir haben sicherlich <lacht> äh, ähm, ja wir haben unsere ähm, wir haben sicherlich unser eigenes Equipment wir haben schon lange eigenes Equipment für die Bundesliga das ist ja so das was wir im Kern haben das war da, so, sozusagen das erste, einen Wiedererkennungswert zu schaffen, dass wenn ich eine, zu einer Bundesliga-Veranstaltung fahre, sehen alle gleich aus. Wir haben die gleichen Radstände, wir haben die gleichen Schilder. Das macht alles Harald Vogler. Ähm da ist es sogar so, dass das Material in seiner Garage steht ähm, und er dann immer mit dem LKW vom irgendwo im Allgäu, also äh, damals als wir noch in Binz die äh, 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 Bundesliga hatten, hat er glaube, so eine Kilometer Anreise, also ähm, der das da vor allen Dingen mit seinen Söhnen da unglaublich äh, liebevoll und, und, und mit so viel Einsatz ähm, betreut, also das kann man gar nicht genug wertschätzen ähm, und wir reden hier nicht von 10.000 von Euro, das ist also alles Ehrenamt mit vielleicht mal eine kleine, eine kleine Aufwandsentschädigung. Also ähm, einfach mit sehr viel Leidenschaft dass das Ganze betreut. Und da haben wir das Material da. Ähm, der Rest, war war vieles davon war auch temporäres Material, was eben für Berlin dann produziert wurde. Also da, da gibt es dann so Generaldienstleister. Es ist ja auch nicht so, dass wir für Berlin alles selbst machen, sondern ähm, da gibt es einen Generaldienstleister, der die ganzen Absperrungen macht, der die Bandenwerbung da macht und so weiter. Das muss eben koordiniert werden. Ähm, und das Material, was wir da eingesetzt haben, ist hauptsächlich das, was wir ähm, ohnehin für die ähm, für die Bundesliga schon haben. Also meine Kritik an
0: an der Bundesliga ist ja bekannt, was was so das, das sportliche inhaltliche betrifft. Aber wer so eine Veranstaltung mal gesehen hat, der sieht da wirklich, äh, das ist vom allerfeinsten. Mhm. Ja, also das ist eine eine perfekte Organisation. Ich habe es jetzt ein paar mal erlebt im Kraichgau, ja. ähm, Das hat schon das Niveau von Hamburg, was wir hier kennen, mit mit großem internationalen Starterfeld als als WM-Rennen. Das ist schon gewachsen und routiniert und da geht nichts schief, das hat Stimmung, das hat, hat Spannung, das ist schon großartig. Ne? Ich
1: glaube, das hat uns auch sehr geholfen in Berlin, was die Medienpräsenz oder die, gerade die Fernsehpräsenz anging. Mhm. Ähm, ich habe so ein bisschen den modernen Fünfkampf da noch beobachtet und das Bogenschießen und, und gerade im modernen Fünfkampf hatten wir ähm, enge Berührungspunkte, weil die bei ihrem Laser Run, die nee, Laser Tag heißt das, glaube ich, ne? also bei dem, was früher mal Schießen und Laufen war, ist jetzt ja Schießen, Laufen. Das Combined Event. Ähm, so, genau. <lacht> ähm, das war grenzt direkt unsere Wechselzone an. Und da ging es um so Fragen, wie sollen wir eigentlich die Radsteine hier wegräumen, wie, was braucht die eigentlich? die waren da, waren da fast ein bisschen unbedarft, sag ich mal. Ich habe gehört, die haben waren froh, dass ihr das Zieltor habt stehen lassen. Genau. so weil sie sowas. So, so, so Genau. Und, und Pentathlon ist jetzt ja, ich meine, das ist eine der ältesten Sportarten, eine der ältesten Olympischen Sportarten, war ja nun mal Coubertin, äh, der sich das ausgedacht hat. Eine der ältesten Olympischen, stimmt nicht. einer der ältesten Olympischen der Neuzeit. Coubertin ja. hat sich das ja ausgedacht. Und ich hatte da... Ähm, mehr Erfahrung sozusagen ähm, erwartet. Und ich, die haben davon auch profitiert, was ja auch gut ist. Ja. Es ist total Unsinn, sich nicht gegenseitig zu helfen. Ähm, und ich glaube, da waren wir, waren wir aber für die Medien ein sehr, sehr guter Partner, weil wir einfach so einen Eventablauf ähm, sehr strukturiert haben, sehr durchgeplant haben. Weil wir, weil wir das drumherum mitbringen. Und das hat, glaube ich, auch in der Kommunikation mit der ARD und dem und dem ZDF sehr, sehr gut geholfen. Und ich glaube, das ist eben tatsächlich auch Teil des Erfolges, warum wir im Fernsehen auch gut rübergekommen sind und ja. auch eine gute Einschaltquote hatten. Und dann natürlich, der also der absolute Kern ist natürlich ein spannendes Rennen mit absoluten Top-Athleten. Da muss man sagen, war natürlich auch eine, eine spannende Nummer. ja Wie gesagt, Wiederauflage in Düsseldorf auf kompakterem
0: Raum. Berlin hat ja halt die Schwierigkeit, dass man neben dem Olympiastadion nicht schwimmen kann. Genau. Außer im alten Olympiabad, was ein bisschen cool ist für ja, das aber in, in Düsseldorf alles kompakt. Auch geteilt mit anderen Sportarten, mit anderen Disziplinen?
1: Ja, es wird andere Sportarten geben. Ich bin ehrlich gesagt nicht im, äh, im Bilde, was... Nein, als, als, ich meine jetzt direkt an der Lokalität. Ach so, ja. das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ich, das ist ja so ein bisschen, es ist ja nicht nur Düsseldorf, es ist ja Rhein-Ruhr. Ähm, ja. Also das wird sich ein bisschen verteilen. Ähm, da kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, ich weiß... Bin mir auch nicht sicher, ob das überhaupt schon feststeht, was alles an einem Ort stattfinden wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man in Düsseldorf da das eine oder andere doch gut nutzen kann, um da noch ein anderes Event zu machen, also. Ja.
0: Und ein Jahr später geht es ja noch weiter da gibt es das Ganze ähm, als, äh, wie nennt sich das, European, European Championship, zwei Jahre später. 22, zwei Jahre später. Ja, 22, genau, genau. In München, München ja. im Olympiapark. Mhm. Olympiapark hat ja eine gewisse Triathlon-Historie oder auch nicht. Da sollte schon mal eine Triathlon-Weltmeisterschaft stattfinden, als äh, man ja. äh, auf äh, ITU-Ebene noch glaubte, alle Deutschen seien doof. Ja? Ja, genau. <lacht> äh, das war noch zu Zeiten des großen Grabenkriegs zwischen äh, Martin Engelhardt und Les McDonald. Ja, das mhm. hat sich alles beruhigt, aber der Triathlon hat damals da nicht stattgefunden, mit der Begründung, der See ist verseucht, der Untergrund, da können wir nicht schwimmen. Jetzt soll 2022 da die triathlon premiere im Olympiapark stattfinden.
1: Ja, genau. Und, das ist eine großartige Geschichte.
0: Ja, auch wieder als äh, eine Veranstaltung,
1: die ihr maßgeblich, also wenn ich jetzt von ihr spreche, als DTU ausrichtet. Ähm, auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber ich denke, dass es sicherlich in die Richtung gehen kann. Ähm, hängt auch wieder damit zusammen, in dem Fall machen das ja nicht die Deutschen Öffentlich-Rechtlichen, sondern die European Broadcasting, äh, wie heißt die European Broadcasting Union, ne, EBU, mhm. genau. Ähm, und die haben natürlich gerne mit dem Verband zu tun, so. Ähm, hat natürlich auch mit Profit, Non-Profit und so weiter zu tun. Ähm, ja, deswegen, wobei eine europäische trilon union ja eigentlich fast nicht mehr existent ist. Ja, so, ja, so, äh, ja formal ja. So und provokativ hat, gesagt, äh, ja genau. Ja, ja. Sicherlich. Also, dass die ETU da einspringt, ist glaube ich auch einfach. Das ist auch gar nicht deren Hoheit, sozusagen auf, auf einem Land, in einem Land irgendwie sowas auszurichten. Und ähm, da gebe ich dir recht, wenn man jetzt eben sozusagen das super mächtige, äh, die supermächtige Institution ITU sieht, die die Ideen, Visionen, äh, Marschrichtungen hat, die ETU als so ein, so ein, so ein als Zwischenorganisation sozusagen, und dann sind wir, die man braucht sie irgendwie. Ja, wir ja. Haben, man ja. braucht sie und das ist die ist auch nicht, die haben sich auch deutlich weiterentwickelt. Also es ist nicht mehr ich hätte dir vor drei Jahren wahrscheinlich einfach zugestimmt, jetzt bin ich da nicht mehr ganz so, die entwickeln mhm. sich gut weiter und haben auch gute eigenständige Ideen. Also die ETU ist auf einem sehr, sehr guten Weg, muss man auch wirklich sagen. Aber natürlich absolut im Schatten der ITU. Ähm, aber München wird sicherlich auch irgendwie über uns laufen, ob wir das selbst organisieren. Das muss man mal schauen, wie als, als, als DTU, äh, beziehungsweise unsere Event-GGMBH. Ähm, ähm, ich denke, dass wir da sicherlich irgendwie Boot sein werden. Ähm, und das ist eine ganz coole Geschichte. Das ist richtig cool coole Sache. Also ich meine, der Olympiapark hat einfach auch Geschichte, hat ja, Tradition. Ja. Ähm, wenn man jetzt an 72 denkt, nicht nur tolle Geschichte, aber eben das gehört alles mit dazu. Und, und, 50 Jahre dann her. Ja? Genau, 50 ja. Jahre her. Ich glaube, das ist eine, eine, eine ganz tolle Sache, dass man, dass, man, dass man das macht, dass München das bekommen hat. Ähm, freue ich mich auch sehr drüber. Ähm, Im Bewerbungsprozess hatte ich so ein bisschen mit, mitgekommen, mitbekommen. Und wir haben ja gesehen, dass Glasgow war ja auch eine tolle Geschichte mit diesen, mhm, mit diesen European Championships. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo es hingeht. Die, diese European Games verlieren ja komplett an, ähm, an Bedeutung. Jetzt dieses Jahr waren in Minsk, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand mitbekommen hat, dass in Minsk European Games stattgefunden haben. Ist ja so eine Nachwuchsschiene geworden. Ja. ja, in Baku waren wir ja noch, waren wir auch noch mit dabei als Triathlon ja. und da waren wir auch einer der Verbände, der überhaupt eine Olympia-Qualifikation ausgesprochen hat. Aber das ist eine Veranstaltung, die entwickelt sich irgendwie von uns weg, sozusagen. Mhm. Aber diese, diese European Championship ist, glaube ich, eine Sache, wo wir auch ein guter, integraler Bestandteil werden können. Und deswegen freue ich mich, dass es in München ist. Natürlich auch für uns in Deutschland, Trilon zu präsentieren. Und wenn man das sinnvoll macht, und das ist beim Trilon immer die Herausforderung, nicht einfach nur die Elite da über, über das Feld zu jagen und zu sagen toll wir waren jetzt 20 Minuten im Fernsehen oder eine Stunde oder was auch immer sondern zu sagen wir haben dabei noch ein richtig geiles Age Group Event nebenbei. Mhm, und die machen auf den gleichen Strecken also du, du läufst auf der gleichen Strecke wie äh, wie im Brownlee gut der dann ja nicht mehr aber Wer weiß. <lacht> ja, genau wie eine Laura Lindemann durchs Ziel so ne das ist ist natürlich eine, eine, eine ganz tolle ganz tolle Geschichte und das müssen wir einfach gut nutzen wenn wir ja. so, ein, so ein Event haben ja ja das heißt das ist auch bei allen Events auch in Düsseldorf wieder geplant ja ja das, das ich kann ehrlich das ist vollkommen kennbar für mich. Eine reine Elite-Veranstaltung wird sich A, überhaupt nicht tragen, muss man so sagen, und B, nimmt das vollkommen den, diesen, diesen Wert und diese, 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 diese Einmaligkeit, die wir im Sport eben bieten können. Ja. Und ich glaube, dass, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man das miteinander kombiniert. Ja.
0: Da ist Triathlon vielleicht Vorreiter. Ähm, Paris 2024, die haben ja so ein paar Events. Ich glaube, der, der Paris-Marathon soll im Rahmen der Olympischen Spiele stattfinden, auch für, für die Freizeitläufer. Ja. Ähm, vorher sind aber die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Tokio. Du bist dabei?
1: Genau. Seit wann weißt du das? Oh, gute Frage. Ähm, Anfang des Jahres. Ja, man war früh dran mit der, mit der Bewerbungsprozess war, war. Ähm wurde Anfang des Jahres angestoßen. Das ist so, dass ähm, die ITU eine Liste rausgibt an auswählbaren Kampfrichtern. Also ich sprach von über diese Levels. Also alle, alle die Level 2 oder Level 3 haben, dürfen gewählt, dürfen dafür ausgewählt werden, dürfen dahin fahren ähm, bei der ITU. Das heißt, die erstellt eine Liste, schickt das an den Verband und der Verband, und der Verband darf bis zu sechs Leute nominieren. Ähm, aber immer, und da ist die ITU, glaube ich, Vorreiter in der, im, im, in der Welt des Sports, immer nur, wenn 50-50-Männer-Frauen-Aufteilung stattfindet. Ähm, das heißt, habe ich keine Frauen als Kampfrichter auf dem Niveau, kann ich maximal einmelden. Einmachen. Mhm, ja. Habe ich auch genauso andersrum habe ich nur eine habe ich nur eine Frau und keine Männer. Also es gilt: Schlechter müssen immer 50 50 besetzt sein, so dass wir am Ende fünf Leute melden konnten. Das war mhm. natürlich für uns auch eine ganz tolle Geschichte, fast die die volle Zahl ausschöpfen zu können. Es fehlte sozusagen die dritte Frau auf dem Niveau, ähm, wo wir auch dran arbeiten müssen, dass wir das auch weiter fördern ähm, und konnten fünf Leute melden. Das war für uns ein riesen ein riesen Erfolg. Und dann bist du ausgewählt worden. Genau. Dann wurden aus diesen, aus dieser Shortlist von, ich weiß gar nicht, 300, nee, 300 wären insgesamt, 120, genau, 300 waren in der Shortlist, 120 sind als Bewerbung eingegangen dann bei der ITU und davon wurden dann am Ende die zweimal 27, ähm, ausgewählt.
0: Ja. Das ist deine Premiere
1: bei Olympischen ja. Spielen. Wir hatten bei den letzten Spielen, war kein Deutscher dabei. Richtig. Richtig. Das letzte Mal war, äh, Da waren ja kaum Athleten dabei. Ja, genau. Das, 2008 war das letzte Mal Helmut Menger, war in Athen und in, in, in Peking. Ähm, erster Deutsche, der überhaupt bei, bei Olympia auf der, auf der Kampfrichterschiene dabei war. Die letzten zwei war niemand. Das war ein bisschen schade. Beworben hatte ich mich wohl auch. Also für die, für die letzten war ich, war ich auch mit auf der Liste, war erster Ersatzmann für die Paralympics. Also <lacht> <lacht> wäre jemand ausgefallen, hätte ich durchaus die Chance bekommen. Ähm, ja, genau. Und dieses Mal hat das dann geklappt. Und ich freue mich, freue mich sehr. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Einmaliges Erlebnis. Ja, hast du als Kampfrichter eine Spezialdisziplin? Das heißt, weißt du schon, was du machen wirst oder entwickelt sich das? Die, die ähm, Tätigkeiten, also die, die Assignments sind noch nicht raus. Die sollen jetzt die Tage irgendwann veröffentlicht werden. Also das Flugticket ist schon gebucht. Ich weiß schon, wann ich hinfliege und wann ich zurückfliege. Ähm, ähm, ich habe aber, wir haben noch keine, noch keine konkreten Positionen. Als, als Funktionär? der du ja bist, dann dürftest du ja auch mit einmarschieren bei der Eröffnungsfeier.
0: Oder gilt das nicht so weit bis in die Kampfrichterbereiche? Da
1: bin ich ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ich habe mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Hast du
0: Voreröffnung vor Eröffnung oder nach Eröffnung gebucht? In den
1: ich komme vor der Eröffnungsfeier an. Wir haben ja, Trillon ist ja relativ früh im, im Kalender. In der ersten ähm, Woche gleich? Genau. genau und ähm, ich, fliege, ach, Moment, ich fliege den Dienstag, glaube ich, hin und dann sind Samstag, Sonntag die Wettkämpfe Nee, stimmt Ich Montag, Dienstag sind die Montag, Wettkämpfe. Montag, Dienstag, genau. Und, und, und dann am
0: Samstag, der ist äh, nichts zu reden. Genau, Day. Dienstag mhm. vorher
1: fliege ich hin, Montag, dieser Wettkämpfe, Samstag Wettkämpfe und dann fliege ich den Montag, glaube ich, wieder zurück. Ja, also ja. Der Trieron, der ist ja mit so ein bisschen
0: äh, Sorgen behaftet, was äh, die Hitze betrifft. Jetzt kam gerade über Nacht die Meldung, die Startzeit ist nochmal eine Stunde nach vorne verlegt worden, bei den Einzelwettbewerben um 6.30 Uhr Ortszeit, beim Teamwettbewerb um 7.30 Uhr. Aber man macht sich auch Sorgen um die Wasserqualität. Wie, wie eng verfolgst du das Ganze schon?
1: Ja, sehr eng. Das, da sind wir sozusagen auch alle ähm, ähm, mittendrin im Thema, in der, alle die mit der ITU zu tun haben. Also ähm, auch für die WTS-Events wird es dieses Jahr schon eine Neuerung geben. Ähm, alle bis auf Leeds weil da in der Regel nie Probleme mit der Wasserqualität sind, aber bei allen anderen Wettkämpfen wird ein mobiles ähm, Wasserqualitätslabor mit vor Ort sein. Die ITU hat gerade einen Vertrag unterzeichnet mit einem mit einem mobilen Labor, ähm, sodass, äh, ich sag mal, fast stündlich Proben genommen werden können. Ähm, man hat im letzten Jahr schon ähm, das ITU-Regelwerk ähm, in Richtung Wasserqualität geändert, ähm, in einem großen Maße, in einem wirklich großen Maße. Ähm, das ist, früher war es im Grunde, hatten wir E. coli, Enterococci ähm, und pH-Wert, so und ein bisschen blaueigen. So, das war so das, was man so überprüft hat, und wenn das alles im Rahmen war, passte das. Mittlerweile gibt es eine, äh, muss man eine quasi eine Großinspektion, also ich muss jetzt nicht äh, am Wasser sitzen und riechen, aber wenn ich vorbeigehe und es riecht, ist das durchaus ein Faktor, der mit einfließt. Auch eine, eine visuelle Inspektion, also schwimmt da was drin, ist es irgendwie, sehe ich da was durchwabern ähm, oder ist es klares Wasser, das fließt jetzt alles mit ein. Das ist so eine, so eine richtige Matrix geworden, ähm, mit der man das jetzt bewerten muss. Also es gibt weiteren harte Faktoren, E. coli, Enterococci, ähm, pH-Wert, um überhaupt eine, eine Validität der Probe festzustellen. Und es gibt aber weiterhin noch, ähm, ja ich sag mal, subjektive Faktoren, die alle mit einfließen eine, in eine Bewertung. Und wenn dort irgendwas nicht stimmt, also wenn ich aus dieser Wertung rausfalle, dann gibt es eine Gruppe, wo ein Arzt drin sitzt, also jemand aus Medical Committee, ähm, ITU Staff drin sitzt und so weiter, die sich dann nochmal damit beschäftigen und sagen, okay, jetzt ist der pH-Wert zu niedrig oder die Enterococci ist 0,3, was auch immer drüber, das ist in Ordnung so unbedenklich. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Neuerung und da legt die ITU auch richtig viel Wert drauf, die hat schon immer unglaublich viel Wert drauf gelegt, dass immer die, die, die Wasserprobenprotokolle da sind, aber es ist nochmal ein unglaublich viel wichtigeres Thema, Thema geworden.
0: Mhm. Die Gefahr ist ja nicht von der Hand zu weisen, nee. Ja, auch die Freiwasserschwimmer die reden drüber, die haben ja seit den letzten beiden Spielen die gleiche Location fürs Freiwasserschwimmen wie die Triathleten, in Peking bei der Premiere war es noch anders, da waren die bei den Ruderern, mhm. aber äh, danach in, in London, wir erinnern uns an die Bilder da, Hyde Park, unheimlich viele Zuschauer sowohl beim Triathlon als auch beim Freiwasserschwimmen, was ja jetzt nicht unbedingt die Publikumssportart Nummer 1 ist und äh, in Rio, Copacabana, Gleiche Runde. Diskussion unter Schwimmern wie unter Triathleten vorher. Ähm, auch da gibt es Diskussionen. Ja. Jetzt haben die Marathonläufer ja schon gesagt, wir ziehen weg von, äh, von äh, Tokio, nicht wegen des Wassers, sondern wegen der Hitze. Mhm. Das ist noch der zweite große Faktor. Ja, wir gehen nach Sapporo, 800 Kilometer weiter nördlich. Mhm. Ähm, so ein Triathlon lässt sich ja nicht so einfach noch verlegen.
1: Und der wird ja auch sicher in Tokio stattfinden. Aber die Frage ist, wie der ein Triathlon? Hoffentlich. Also ähm, ich kann auf jeden Fall sicher sagen, dass die äh, Verantwortlichen in ITU äh, mit, mit, mit Nachdruck daran arbeiten. Auch in Zusammenarbeit mit den Schwimmern oder macht da jeder so sein eigenes Ding? Oh, ich, ich glaube schon, dass sie mit den, also ich kann es nicht sicher sagen, aber ähm, so wie ich die in der ITU kenne, ähm, die sitzen ähm, da ja in Lausanne auch mit fast allen Weltverbänden da irgendwie zusammen, wobei die mhm. FINA sitzt glaube ich nicht, äh, aber ähm, die sind schon sehr, sehr gut vernetzt in den internationalen ähm, Verbänden und ich kann mir gut vorstellen, dass da, dass mit denen eng zusammengearbeitet wird. Es, kann natürlich sein, ich kenne jetzt die Grenzwerte beim Schwimmen ehrlicherweise nicht. Wenn die natürlich sagen, wir sind da ein bisschen bisschen lascher sozusagen, wird die ITU sich daran nicht anpassen. Aber ich denke, dass man da gemeinsam auch nach Lösungen und nach Wegen sucht. Mhm. Ich weiß aber, dass, dass für das Test-Event, was stattgefunden hat, war das schon eine ganz große Diskussion. Wir haben auch gesehen, bei dem Paras hat kein Schwimmen stattgefunden, weil da die Wasserqualität eben nicht stimmte. Und ich glaube, dass also die ITU ist damit mit Nachdruck hinten dran, weil natürlich wollen wir bei einem Triathlon ein Triathlon sehen. Also mhm. natürlich wollen wir beim Olympischen Triathlon nicht ein Duatlon sehen oder eine Absage ähm, bekommen und von daher eben auch diese Verlegung, das wird alles in diese Überlegung mit 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 einfließen zu sagen, wie können wir jetzt schon sicherstellen, dass wir möglichst ein, ein super Triathlon vor Ort haben, wo wir genau diese ganze Diskussion auch im Nachhinein nicht führen müssen mhm. Wir haben alle mitbekommen, die letzten
0: Leichtathletik-Weltmeisterschaften in, in Doha, in Katar, Marathonstart mit in der Nacht, trotzdem nur das halbe Frauenfeld angekommen, ähm ja, man kann sich verschiedene Szenarien ausmalen, ja. ja. Also, ähm, es wird ein besonderer Triathlon.
1: Äh, wird es, ähm, man hat natürlich da auch jetzt vieles äh, noch ermöglicht, also von diesen Kühlwesten hin mit, die kurz, bis kurz zum Start getragen werden dürfen. Also man hat auch so ein bisschen den, 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 ich sag mal Formalismus, der rein der Präsentation geschuldet war, wenn die Athleten aufgereiht stehen und einlaufen und so weiter hat man so ein bisschen gelockert auch, und man, man hat den Möglichkeit, also die, die Trainer dürfen noch während des Schwimmens kalte Getränke ans Rad packen und so weiter. Also da hat man durchaus Möglichkeiten geschaffen. Und das, das, ist ja das Schöne, das ist beim, beim Triathlon tatsächlich so ein Sport immer nennt, dass es wirklich alles für den Athleten gemacht hat. Also auch wir Kampfrichter sorgen natürlich immer dafür, dass es, dass der Athlet die besten und fairesten Voraussetzungen hat. Und das ist, das wird in, in, in Tokio eben auch gemacht. Natürlich besteht weiterhin die Gefahr, dass, ähm, dass die Hitze groß wird und dass, dass es Ausfälle gibt. Ähm, und natürlich gerade bei so einem Wettkampf wie die Olympischen Spielen, wo kein Athlet vorzeitig sagen würde, oh, ich glaube, ich fühle mich nicht, ich gehe jetzt mal raus, sondern da wird es dann auch eher in Richtung, ähm, wir erinnern uns an die brownlee bilder von Cosumel, ähm, eher in solche Richtungen äh, gehen. Also ich glaube, diese Nachzielbetreuung wird eine, wird eine unglaublich und immens wichtige Sache werden. Aber auch da wurde in Tokio riesig aufgefahren ähm, mit irgendwelchen Kühlbecken und, 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 und wo, wo die nach dem Ziel rein können und auch noch irgendwelchen Eisstationen und ähm, also der Fokus ist darauf, das zu machen, und am Ende müssen wir natürlich trotzdem sagen, es ist Sport und auch Athleten verausgaben sich auch bei bei 3 Grad Minus, auch ein Biathlet kommt völlig erschafft ins Ziel. Mhm. Ähm, und wir müssen jetzt schaffen, dass die, dass die, dass diese etwas sportunfreundlichen Bedingungen, nenne ich es mal vorsichtig, ähm, dass wir mit denen so umgehen können, dass wir ähm, trotzdem noch einen Triathlon haben, der, der, der nicht darüber entscheidet, wer am längsten der Sonne gelegen hat. So
0: es gab ja schon das Test-Event in diesem Jahr, du hast es erwähnt, äh, Paratriathlon ohne Schwimmen, bei den äh, Olympischen Sportarten, beim Frauentriathlon, die Strecke verkürzt.
1: Ähm, du warst nicht dabei, hast du es
0: live im Fernsehen gesehen damals?
1: Nee, live nicht. Ich habe mir hinterher die, äh, auf, auf, auf Triathlon TV die, die, die das Rennen angeschaut, äh, live habe ich es nicht gesehen, aber natürlich habe ich großes Interesse daran zu sehen, was da, was da passiert. Also beim, beim Test-Event werden in der Regel ein paar Kampfrichter geschickt, die auch zu Olympia fahren. Ähm, jetzt ist es aber so, dass gerade der asiatische Raum auch unglaublich viele äh, sehr, sehr gute eigene Kampfrichter hat, sodass eigentlich die Notwendigkeit gar nicht da ist, eben schon das ganze Olympiateam einzufliegen. Ähm, aber es war natürlich äh, für uns alle spannend, dass zu erstmal erstmalig die Strecken zu sehen und, 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 und das ganze Setup zu sehen. Mhm. Diskutiert wurde ja
0: über das Klima, über das Wasser, übers Wetter, aber auch über das Frauenfinish. Wir und uns zwei Engländerinnen sind gemeinsam ins Ziel gelaufen, ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, wie weit kennen die Athleten die Regeln? <lacht> ja. wie, wie ist diese Nachricht bei dir angekommen? Also, die beiden Damen trainieren zusammen, sind gut befreundet, haben das Rennen souverän angeführt und haben sich dann irgendwo äh, stillschweigend geeinigt, wir laufen zusammen ins Ziel. Das ist in den ITU-Regeln verboten. Das heißt, es gab kein oder keine dieser beiden wurde zur Siegerin erklärt, die wurden beide disqualifiziert.
1: Ja, ich hab, tatsächlich, das war das Erste, was ich dann äh, morgens gesehen habe, wie ich ausgewacht bin, ne, Facebook auf, da kommen ja schon überschlagen sicher die Meldungen yeah. sozusagen. <lacht> ähm, ähm, ja, es ist es ist schwierig. Natürlich hat diese Regel hat hat einen Sinn. Wir wollen natürlich und jetzt jetzt gehe ich mal tatsächlich nehmen wir mal den Fall, dass über Olympischen Spiel passiert. Da wären die wahrscheinlich nicht gemeinsam eingelaufen. aber Wir nehmen einfach mal den Fall. Wir wollen natürlich am Ende erreichen, dass wir ein eine Siegerin, einen Sieger haben. So, das wollen wir alle. Deswegen machen wir Sport. Also da treten ja nicht 55 Leute an, um am Ende zu sagen, lass mal gemeinsam einlaufen. So, das heißt, es soll natürlich einen Sieger geben. Und deswegen gibt es diese Regel. Ähm, und wir bewegen uns auf höchstem Niveau. Und das gilt nämlich auch nur für die Elite, dass das Intentional Tie, wie es in den Regeln heißt, verboten ist. Und von daher muss man sagen, war es halt irgendwie ja, fahrlässig, das so zu machen. Ich glaube, dass Sie alle die Sympathie auf Ihrer Seite haben. Meine haben Sie auch. Ich, das ist so ein Fall, da will ja keiner von uns, will Ihnen ja was Böses. Äh, man muss eben immer sagen: Das ist ja das ist jetzt schon fast ein bisschen Rechtsphilosophie. Es gibt ja, man fragt sich immer, warum gibt es eine Regel? Warum ist sie mal entstanden? Was soll sie eigentlich auswirken? Wovor soll sie auch schützen? Ähm, und am Ende muss es eine Entscheidung geben: Wir haben diese Regel. Und dann. Da kann man jetzt an der Stelle, hätte man wenig Interpretationsspielraum und zu sagen, na ja das Rennen ist jetzt gerade nicht mehr wichtig, von dem muss sich keiner mehr, mehr äh, qualifizieren und dann haben wir auf einmal einen Katalog von 27 Kriterien, ob wir jetzt sagen, muss wird eine Regel angewendet oder nicht. Mhm. Ähm, und wie gesagt, wir bewegen uns auf höchstem Niveau und ich kann dir sicher sagen, hätte der Head Referee diese Entscheidung nicht getroffen. Wer hätte es genauso ein einen, einen Shitstorm auf Facebook gegeben mit allen, die nämlich das Regelwerk kennen und sagen, hier, da steht aber in dem Paragrafen, Intentional mm -hmm. Tie ist nicht erlaubt. Oder aber der Trainer der Dritten wer, oder Vierten, Fünften, Achten, wäre gekommen und gesagt oh Moment, gibt mm -hmm. nämlich noch Punkte für uns. Mm -hmm. ähm, da kann man sich sicher sein, dass wenn der Head Referee nicht gehandelt hätte, jemand anders den Protest eingelegt hätte, sodass es unweigerlich dazu gekommen wäre. Mm -hmm. ähm, meine Sympathien haben Sie für das, was Sie da getan haben, also ich kann verstehen, dass Sie es getan haben, so, aber die Entscheidung musste so getroffen werden und ich glaube, ab jetzt weiß es auch jeder im Drehlandfeld. also ja. im Profifeld. <lacht> da, da gehen wir von aus. Zurückgeblickt 2012 London, fast eine ähnliche
0: Situation, aber doch ganz anders. Mhm. Olympia Rennen Zielspurt, Lisa Norden aus Schweden und Nikolaus Pirik aus der Schweiz kämpfen bis aufs Messer. Und es war für das Auge wirklich nicht erkennbar, wer der beiden gewonnen hat. Beim Schwimmen ist es so, wenn zwei auf die Hundertstelsekunde gleich sind, kriegen sie beide Gold oder Silber oder was auch immer. Es gab auch schon drei Goldmedaillen. Ähm, Im Triathlon ist das nicht so. Ist das fair? Ist das vertretbar?
1: Also ist, am Ende war es ja so, dass wir zwei Goldmedaillen hatten. Durch die ne, es, gab, also es gab eine Entscheidung, einen Einspruch, nochmal wieder Auswertungen. So, Wir haben eine, eine Zielkamera und sobald ich auf dem foto irgendwie erkennen kann, welcher Tor so weit da vorne ist, ähm, habe ich einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Ähm, das ist sicherlich fair, ähm, weil es einfach, also meine, da sind wir wie bei der Leichtathletik, da gilt halt einfach immer der vorderste Teil des Oberkörpers, also es gilt ja im Grunde die Brust, ähm, der, der Horso, der der Ziel muss, ähm, das halte ich schon auch für fair. Und auch da auch auf, auf, auf so eine Entscheidung, also auf eine Tausendste Sekunde, meinetwegen, was ja, ich, das, ist doch, das ist ja die größte Werbung, die es für einen Sport gibt. Die machen mhm. eine Stunde 50 Hochleistungs-, Höchstleistungssport und laufen dann bitte auf eine tausendste Sekunde hintereinander ins Ziel. Das ja. ist doch Bombastisch. Aber ich, ich, ich habe das
0: Zielfoto Aber, damals gesehen. Es, es war. Es war nicht äh, unterscheidbar. Ja, Es musste eine Entscheidung getroffen werden. Am Ende ist dann ja die Entscheidung getroffen worden, äh, Nikolaus Birk ist Olympiasiegerin. Äh, Lisa Norden hat geklagt, hat verloren. Äh, das ging ja gleich dann so, ja. Äh, am nächsten Tag in die Entscheidung rein. Da gibt es ja dann bei, ja. bei Spielen ein,
1: ein, ein Gericht, äh, ein IOC-Gericht, was zuständig ja. ist.
0: Ne? Ähm, ja,
1: schwierig, glaube ich. Also es ging ja tatsächlich hin und her. Es war so ein bisschen mit, wir, wir treffen eine Entscheidung, dann sind doch beide so. Da, genau. Ähm, es ist... Äh, also in, in, in dem Zuge wäre es ja wahrscheinlich...
0: Wäre wahrscheinlich jeder, der an dieser Entscheidung äh, beteiligt, war froh gewesen, wenn das Regelwerk es hergegeben hätte. Wir erklären gleich beide zur Olympiasiegerin.
1: Ich, gut, das Regel verbietet es ja nicht. Also es kann einen Unterschieden geben. Wenn also, Es kommt ja, ja darauf an, sagt der sagt Deo mein der, der der, der, der der zuständige Head Referee. Ja, ich sehe einen Unterschied so dann und, und ich treffe jetzt diese Entscheidung, dann ist es so und dann kann ich dagegen Protest einlegen, dann gibt es eine Competition Jury aus sieben Leuten, die noch nochmal drauf guckt, wenn die sagt, ich folge der Entscheidung des Head Referees, okay, dann kann ich eben den weiteren Weg gehen vor das, vor das Gericht ähm, und wenn das sagt, ja, sehe ich genauso, dann ist es so, ähm, es ist natürlich so, dass, es ist tatsächlich faszinierend, sich so ein, so ein Fotofinish, so eine Auswertung anzuschauen, mit was, also wieder gearbeitet wird. Ich mm -hmm, sehe mm -hmm. das hier in, in, in Hamburg, ähm, öfter im, im, im ähm, aus welchen Perspektiven, das da alles angeschaut wird. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass wir, wir möchten natürlich schon, dass wir einen Gewinner, also, es wäre genauso falsch zu sagen, nur weil beide innerhalb einer hundertstel Sekunde sind, aber einer ist doch ein Stück weiter vorne, mhm. sind sie halt beide, das ist ja immer so, so dann, dann sind wir halt nett. Mhm. Ähm, ist ja sicherlich auch schön, aber dann, dann kommt irgendwann der und sagt, ich habe nochmal das Foto geguckt, aber ich bin ein Stück weiter vorne, auch wenn es innerhalb einer hundertstel ist. Ähm, es, es, ist eine, es ist ein Spannungsverhältnis. Wir, wir wollen gerne natürlich den, die ganz oben sehen, der, die das auch verdient hat. Ähm, ich es ist in dem Fall, in dem konkreten Fall mag es so sein, dass es tatsächlich schwer erkennbar ist und war, ähm, aber es gibt eben die Gründe, warum alle, und ich meine, wir reden von drei Instanzen, ähm, sich dieser Meinung angeschlossen haben. Mhm. Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt dann in, in Tokio.
0: Aktuell sind zwei Athleten qualifiziert, zwei weitere werden sich noch betteln oder mhm. es wird noch um zwei weitere Plätze gebettelt, Ende Mai in, in Kienbaum in einem ganz anderen Format. Mhm. Ja. Wird da auch Kampfrichterwesen ja. am Start sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist viel zu wichtig, um das nicht kampfrichterlich -Kampfrichter zu begleiten. Also, es wird auch dafür einen technischen Delegierten geben. Das ist ja mal der, der, der technische Delegierte ist, der, der von vorne, also von Anfang an mit dem Veranstalter eng zusammenarbeitet und die Strecken abnimmt für die Sicherheit mit sorgt, ähm, schaut, dass alles, was wir brauchen, ähm, da ist und sozusagen der oberste technische Repräsentant der, 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 der DTU ist und dann gibt es eben den Einsatzleiter, also der, der Kampfrichter, der die letzte Entscheidung trifft und das Kampfrichterteam. Also es werden vor Ort sein der TD und ähm, drei oder vier Kampfrichter, also ich selbst werde auch vor Ort sein, ähm, vielleicht weiß ich noch nicht, ob selbst operativ als Kampfrichter oder ähm, auch, auch nur als äh, Vizepräsident sozusagen. Das ist wahrscheinlich ähm, die höchste äh,
0: Kampfrichter-Athleten-Relation, die es je bei einem wichtigen ja. Triathlon gab. Ja? Der Kein richtiger, Triathlon, ein, kein richtiger, aber ein wichtiger Triathlon ist. Genau, ja. ja. Also äh, ist es äh,
1: ganz sicher und auch äh, aus, aus wichtigem Grund.
0: Ähm, ja. Also ähm, nochmal für alle, die das noch nicht so kennen, es wird einen Einzelstartmodus geben von denen, die die Chance haben, sich formal für die Olympischen Spiele zu qualifizieren und nach diesen Einzelrennen äh, wird es äh, einen Sieger bei den Männern oder einen Siegerin eine Siegerin bei den Frauen geben und das sind die beiden ähm, Athleten, die dann äh, zu Jonas Schomburg und Laura Lindemann äh, das Team, also das äh, Mixed Relay Team äh, vervollständigen und eben auch im Einzelstaat in Tokio
1: dabei sind genau ja. Richtig? Ja. genau logischerweise im Einzelstart mhm. dabei sind das ist natürlich tatsächlich die Entscheidung ähm, äh, aus der aus der aus der Team relay sicht getrieben mhm. ja, also habt ihr auch schon diskutiert im, im Blog äh, hier im, im Podcast mhm. ähm, also es ist natürlich aus, aus tatsächlich getrieben aus dem ähm, aus der aus der Mixed -Relay sicht da, da rechnen wir uns sicherlich einiges aus ähm, und deswegen auch diese ultra-kurzen Distanz ähm, und aber natürlich starten die genauso im Einzelstart dann weil das mhm. einfach die ihr seid dabei und wir sind dabei ja ganz sicher das wird ein spannendes Ding. ja. Also. Wir vermuten natürlich, dass sich das schon im unteren Sekundenbereich abspielen wird, am Ende die Entscheidung. Also ich glaube auch, das wird eine, wird eine ganz, ganz ja, hart umkämpfte Schlacht, sozusagen. Ja. Welchen Stellenwert hat so für, aus deiner
0: Sicht, das Mixed Relay? Das ist ja neu bei Olympia. Äh, wir sind hier in Hamburg sehr verwöhnt. Ja? Wir mhm. waren schon Weltmeister hier in Hamburg. Aber mhm. wir wissen auch von den Zuschauern her und so, ist das eigentlich der Stimmungshöhepunkt des Wochenendes.
1: Ja, es ist natürlich ein bombastisches Format. Also ähm, ich finde, da tut Triathlon auch gut, sich an Biathlon zu, organ äh, zu orientieren. Früher sind... Äh 50 Leute in einem Minute Abstand im Wald gelaufen, haben ein bisschen geschossen, sind ins Ziel gekommen, da wurden Minuten drauf gerechnet und irgendwie hatten wir einen Gewinner. Und jetzt gibt es einen Massenstart, Verfolgung, mhm. Sprint und genau da muss Trilon auch hin und genau auf dem Weg ist Triland auch. Wir sehen das ja in ganz vielen Formaten auch mit der Super League und was nicht alles. Also das, was Trilon spannend macht, ist Vielleicht nicht unbedingt die Olympische Distanz. Und vielleicht, Iron Man ist schon wieder eine ganz andere Geschichte, das gucken das guckt sich der Unbedarfte vielleicht gar nicht so an, weil der sagt, ich gucke mir acht Stunden beim Radfahren oder sechs Stunden beim Radfahren zu oder vier Stunden oder so. Aber so dieses, wie schaffe ich es, dass jemand, der sowas noch nie gesehen hat, Interesse hat und irgendwie dabei bleibt. Und da ist mixed Lane natürlich ein absolut spannendes Format. Also alleine diese diese spektakulären Fotos des reinen Springens, wenn ich auch hier in Hamburg denke, wenn die <lacht> diese Rampe mit äh, 60 Stundenkilometern gefühlt äh, runterkommen und 600 Meter weit springen, ähm, also das ist ja, das ist einfach faszinierend, das ist greifbar faszinierend. Ähm, ich glaube, dass es ein hohen Stellenwert hat. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtig, dass wir gut daran tun, das auch weiter weiter gut zu fördern. Und dass es bei Olympia aufgenommen wurde, war natürlich ähm, ganz bombastisch für für den Triathlon-Sport. Ähm, was natürlich auch damit zu tun hatte, die Voraussetzung war immer, nicht mehr Athleten im Olympischen Dorf, deswegen, deswegen auch die, ähm, diese, dieser Modus mit dem nicht extra einen Qualifikation für mhm. Einzelrennen und dann noch Mixed Team Relay, sondern dass, dass die gleichen Athleten sein müssen. Das war Voraussetzung des IOC, damit wir überhaupt Mixed Relay bekommen. Ähm, und ich glaube, dass das aber unter dieser Voraussetzung nicht irgendwie was Neues zu erfinden, sondern einfach ein Sport, ein sport dazuzunehmen, ähm, großartig. Also ich bin gro ganz großer Fan, wie man hört, vom äh, Mixed Team Relay. Ja, wir sind auch sehr gespannt darauf auf die erste Olympia-Entscheidung.
0: Das heißt, für dich sind es drei Kampfrichtereinsätze in Tokio. Genau. Da bleiben noch ein paar Tage, wo man sich andere Dinge anschauen
1: kann. Ja, ich hoffe, dass sich die Möglichkeit doch ergibt. Also ähm, <lacht> es ist natürlich so, ähm, das verkennt man tatsächlich bei Trierland-Kampfrichtern schnell mal, dass wir ähm, im Grunde die Tage alle zu tun haben. Ähm, da kommt es ein bisschen auf die Position an. Wenn ich jetzt natürlich irgendwo ähm, als äh, Assistant Aid Station unterwegs bin, also äh, stellvertretender Getränkehalter, ähm, dann äh, werde ich sicher nicht so viel Vorbereitungsarbeit haben, wie wenn ich jetzt äh, was ich Chief Transition werde und die Wechselzone aufbauen muss und das überwachen muss und, und auch sehen muss, dass es alles ähm, ähm, richtig ist. Ähm, wenn man jetzt sieht, wenn du, wenn du zu einer WTS fährst, bist du eine Woche vor Ort als, als TD. So, und die hast du auch gut zu tun, die Woche. Ähm, aber nichtsdestotrotz werden sich äh, Freizeiten entsprechend ergeben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ist das deine erste Japan-Reise? Ja, tatsächlich auch noch. <lacht> also ich glaube, fast behaupten eine erste Asien-Reise. Ja. Was, was erwartest du? Außer Hitze und hohle Feuchtigkeit? Ähm, ach, ich erwarte vor allen Dingen erstmal faszinierende Eindrücke. Ich glaube nicht, dass ich wiederkommen kann und sagen kann, ich war in Tokio im Sinne von, ich habe eine Reise nach Tokio gemacht und habe mich da mal umgesehen, sondern es ist natürlich schon alles olympisch getrieben sozusagen. Das heißt, natürlich werden werden wir eine Stadt sehen, die sich rausputzt für die olympischen Spiele und das ist keine, keine reguläre Reise wie nach Tokio, da machen wir uns nichts vor. Ähm, aber ich erwarte vor allen Dingen, also ich erwarte ein ähm, vielmehr so einen, einen olympischen Geist in der ganzen Stadt, also ich hoffe, dass meine Erwartungen nicht zu hoch sind, aber ich, wenn ich an Olympia denke, denke ich so an, an so dieses, dieses top sport event wo, wo, wo du am Fernsehen fasziniert davor sitzt und jetzt bist du auf einmal Teil davon, bist irgendwie vor Ort und kannst vielleicht mal durchs olympische Dorf laufen, kannst auch vielleicht Athleten einfach mal sehen, so also zum Greifen nah ähm, und auch, was man dann ja auch, auch feststellt, das sind ja einfach die sind ja wie du und ich, das sind ja ganz normale Menschen sozusagen, die sind zwar alle ganz klasse in dem, was sie tun, ähm, aber Ganz nahbar und ganz nette Kerls und Mädels. Und also dieses dieses Flair zu erleben, da erhoffe ich mir und erwarte ich mir ganz, ganz viel von. Und das ist auch eher der Fokus, als zu sagen, ich muss jetzt die Sehenswürdigkeiten Tokios abgelaufen haben.
0: Die Sehenswürdigkeiten werden in, dem, in den zwei Wochen, in den 16 Tagen die Athleten sein, glaube ich. Das und die Sportstätten. Ja. Ja. Ich freue mich sehr drauf. Wir werden uns da sehen. Und wenn dann das Mixed Relay durch ist, dann gehen wir mal Sushi essen. Das, das machen wir auf jeden Fall. Ja. Danke JP, danke Jan-Philipp Kraftschick. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Mal ein großer Blick hinter die Kulissen. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, wir sehen uns ja. in Tokio. Ciao, ja, bis dann. Ciao, ciao. Das war das Gespräch mit Jan-Philipp Kraftschick. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Unseren Kanal Triathlon Talk gibt es auf allen möglichen Podcast-Kanälen und wir haben da aktuell drei verschiedene Formate anzubieten. Einmal, wie gerade gehört, Triathlon Talk, wo wir uns in unregelmäßigen Abständen mit einer Person unterhalten, die im Triathlon-Sport irgendeine Bedeutung hat. Dann gibt es jeden Dienstag das Format Carbon und Laktat. Das ist unser aktuelles Format, wo wir sowohl ein paar Nachrichten bringen, aber auch ganz viel unsere Meinung dazu austauschen. Wir sind immer zwei Redakteure. Es gibt Anekdoten, es gibt Geschichten, es gibt Meinungen. Also ein ganz buntes Format, jeden Dienstag neu. Und einmal im Monat gibt es das Format Power and Pace, wo ich mich mit Björn Geßmann, dem Trainer von Patrick Lange neuerdings, aber auch von einigen tausend Breitensportlern da draußen, die nach unseren Power-and-Pace-Trainingsplänen aus der Zeitschrift trainieren, wo ich mich mit ihm unterhalte über das äh, Triathlon-Training in den jeweils kommenden vier Wochen oder im kommenden Monat. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann hinterlasst gern euren Like, euren Daumen hoch, äh, was auch immer. Auch eure Kommentare, auch die kritischen Kommentare äh, da, wo ihr uns gehört habt. Ja, bleibt uns treu, wir hören uns wieder. Bis dann, euer Frank.